0: Je středa 10. června posloucháte studio N. Tady je filip titlbach. Dnes o tom, jak vypadají schůzky novinářů s ruskými agenty a anonymními zdroji. Pricinová kauza vypadala na začátku jako velká bomba, která plně zaměstnávala policii, novináře a hlavně spravodajské služby. Nakonec se ale ukázalo, že za jednou z největších spravodajských afér v Česku s největší pravděpodobností stála nevraživost mezi dvěma pracovníky ambasády. Z nichž jeden poslal anonymní udání České bezpečnostní informační službě. Oba rusové navíc spolupracují s ruskými tajnými službami. Potkali se s nimi naši reportéři Petra Procházková a Lukáš Prchal. A teď vám popíšeme, jak takové schůzky vypadají. Ahoj oba.
1: Čau.
0: historie, kterou na PES konferenci že jakoby vy napisali písmo pro Andree. To je pravda, nepravda?
1: Na PES to oni bez komentářů. Je to nepravda.
0: Jak se tak stane, že se český novinář potká s ruským agentem?
1: Já si myslím, že český novinář se potkává s ruskými agenty neustále, ale neví o tom většinou. Ale to asi na co narážíš, že, že se potkáš s agentem a víš o tom a potkáš se s ním cíleně, s tím vědomím, že tedy hovoříš s někým, kdo dobře je agent, nebo je to člověk, který spolupracuje s stejnými službami, to se zase tak moc často nestává. Ono to, to má jedno dost zásadní úskalí, že když se tedy potkáš a hovoříš s agentem, tak nevíš úplně přesně, za koho on hovoří, proč ti říká to, co říká, s jakým cílem. To je vždycky rozhovor, který má mnoho mnoho takových podob a je potom strašně těžké vyznat se v tom, co byla pravda a co lež. Proto si myslím, že úplně práce novináře, aby byla založena především na setkávání se s agenty jakýchkoliv tajných služeb. To samozřejmě není možné. A to jsem chtěla říct, tu podstatu věci, že my jsme se sice setkali s agentem, agenty možná Ale samozřejmě to nebyl úplně hlavní zdroj našich informací.
0: Ty si Petro, říkala v jedné z minulých epizod, že kdo byl jednou agent, ten jim zůstává, respektive, že člověk sice může odejít od tajné služby, ale ta od něj nikdy neodejde. Takže byste museli počítat s tím, že se bavíte s lidmi, kteří minimálně spolupracují s ruskými tajnými službami. A mě by zajímalo, jak se jako novináři s takovými lidmi bavíte. Jak takový rozhovor vypadá?
2: Tak my jsme My jsme opravdu dopředu věděli, že jdeme na schůzku, respektive Petra už tu schůzku absolvovala týden předtím a další byla naplánována už i se mnou, protože jsem o to ještě požádal. My jsme prostě dopředu věděli, že jdeme na schůzku s člověkem, který vystudoval akademii FSB, že pro ně dlouhé roky pracoval. A byli jsme na to upozorněni dokonce, nebo já jsem vlastně byl upozorněn na to, že pokud se bavím s tímhletým člověkem, ať počítám s tím, že je to agent FSB. No, uh, tyhle ty schůzky probíhají, no, probíhala tak, že my jsme na to byli s Petrou dopředu vlastně celkem dobře připraveni, protože my jsme uh, řešili, co vlastně z té schůzky si chceme odnést, co chceme, aby jsme věděli, protože my jsme dopředu byli přesvědčeni o tom, že on nám neřekne nic, co se bude dát použít. Ale chtěli jsme stejně slyšet všechny ty jeho vysvětlení, jak se kolem toho bude točit, jak bude vysvětlovat některé uh, naše otázky atd. a tak dále. Takhle nějak to jako probíhá, ono se to nedá úplně reprodukovat, ale vlastně takhle nějak.
1: No je to, taky, je to přesně jak říká Lukáš, ono je to taky trochu o citu. Já třeba dám i na takové ty mimoverbální prostě věci, že třeba pozoruješ toho člověka, to by byla strašná výhoda. U té první schůzky já jsem byla sama a přece jen, když měla jsem tedy za zády jednoho našeho kolegu nejmenového, kterého jsem požádala, aby se tam taky pohyboval kolem té restaurace, protože přece jenom člověk nechce být úplně Uh, úplně bez nějakého krytí zad, ale tady byla výhoda, že jsme byli s Lukášem dva, že třeba když on uh, s, Lukáš seděl proti něho a něj a on, když na něj mluvil, tak já jsem se ho snažila jako víc pozorovat a tam třeba vidíš, že se mu klepe brada, že je nervózní. Uh, samozřejmě to není žádný důkaz něčeho, ale ty si to skládáš, to celý ten příběh, který my jsme dost dlouho popisovali a napsali jsme o něm s Lukášem X článků. To je mozaika složená prostě z mnoha, z mnoha střípků a už jen to, že vidíš, jak se ten člověk chová, které otázky jsou mu příjemné, které jsou mu naopak nepříjemné, kam tě chce zavést a kdy nervózní, kdy začne rychle mluvit, kdy dokonce začne prostě dělat takové nečekané věci, že on, když už jsme <laughs> Lukáš mu opakovaně Říkal, že už to já chceme jít pryč, protože se nám zdálo, že nás zavádí někam, kde vůbec nechceme být a že nám vlastně neříká nic podstatného. Tak on najednou začal drmolit a mluvit je o právě, tom... Je pravda, že
2: začal sypat věci, které jsme ano. vlastně chtěli slyšet už na začátku, ale dostali jsme se k ním třeba po hodině a půl, ale vlastně jako stejně jsme věděli, nebo tušili spíš, že nebudou pravdivé, že nás chce zavést prostě na slepou stopu, což jsme si později od, o, nějakým způsobem ověřili, zjistili jsme to, ale jo, je pravda, že přesně tohle to dělal. Že když jsme se ptali na nepříjemné otázky, já jsem opakovaně se pokoušel se na něco zeptat, zhruba tři čtvrtě hodiny jsem se snažil položit asi jednu otázku a vždycky, když jsem mi položil a dořekl, tak on začal, počkejte, já, vám, já se k tomu dostanu a vždycky jako utekl od té otázky a utekl od ní i potom, co dovyprávil celý ten příběh a dostali jsme se konečně k pokládání těch otázek. Nikdy na to pořádně neodpověděl. je to trošku psychologická hra, protože vždycky jde o to, kdo díl vydrží.
1: <laughs> my jsme na to byli dva, protože jak říkám, to bylo hrozně fajn a navíc my jsme si myslím, při té poslední schůzce jsme asi věděli víc než on, nebo jsme byli, byli trošku o krok dál a on byl, on byl v tíživé situaci. Tam vždycky člověk to vidíš, a to nemusí být ani agent nebo špion. Když je ten člověk ve stresu a v tíživé situaci osobní, což on zcela určitě byl, ať už je kdokoliv, Teď ne, nemluvím o jeho vině nebo nevině, ale byl na něj vyvíjen tlaky z hlediska nebo ze strany ambasády, ale možná i manželky, doma to neměl prostě jednoduché, že nevěděli si od ne, co se bude dít, tak on se chová, dělá víc chyb, při rozhovoru. Prostě hmm. není, není natolik koncentrován na, třeba na tu léž, kterou nám chce sdělit a, a to je vlastně výhoda pro tu druhou stranu.
0: Jak se třeba s takovými lidmi domlouváte? Kde se potkáte?
2: No tak my jsme se snažili, my jsme se snažili opakovaně uh, domluvit si restauraci nebo bar nebo kavárnu, která by vyhovovala nám. A ani jednou to vlastně nevyšlo, viď? Vždycky, když ano. jsme navrhli, že bychom chtěli jít, ale jinam, tak on trval vždy na jednom místě, které vybral on a odmítl uh, se sejít jinde. A což může naznačovat nějaké věci, uh, že, že vidí, uh, že to má z práce, což asi spíš ne, protože té práce moc uh, na práci neměl, ale uh, spíš to může indikovat to, že tu kavárnu má proklepnutou nebo možná monitorovanou, opravdu nevíme, to už spekulujeme, to ale bylo zvláštní, že nechtěl uhnout z těch svých vlastně, z těch svých požadavků, z toho, kde se přesně sejdeme a v
1: A my jsme se sešli ve dvou různých kavárnách a ty kavárny byly od sebe vzdáleny asi 50 metrů, jako, takže to také o něčem může napovídat, je to Navíc oblast Prahy, kde máš na každém rohu ruský obchod s ruskými specialitami a dost nemovitostí tam vlastní Rusové. Takže buď mu tam bylo jenom dobře, nebo to má nějaký další význam, to samozřejmě nevíme.
0: No a co je naopak kavárna, která vyhovuje nám novinářům?
2: No, je to kavárna, do který nechce, na kterou se, na, na které se dohodneme my, že tam chceme jít.
1: Pro mě je to kavárna, která je někde v centru blízko redakce, protože člověk je neustále ve spěchu. A, a, a možná i kavárna, musím říct, na takovouhle schůzku bych dala přednost kavárně, kde je, kde je rušno, ale zároveň, kde nás nikdo neslyší. Což třeba úplně tohle nebylo. Jo? Je
2: pravda, že ta druhá schůzka, mně to taky přišlo zvláštní, protože my jsme se dosedli k tomu stolu a tam nás mohl slyšet úplně někdo. Jako, jestli to vybíral kvůli tomu, že nás každý mohl slyšet, tak nám je to samozřejmě asi asi pravděpodobně jedno, ale to, že on tam nám říkal všechny tyhle věci a neříkal je úplně, jak bych to řekl, polohlasem nebo šeptem, ale prostě normálním hlasem, normální mluvou, sice drmolil a skákal z jedné věci na druhou, ale tohle bylo
0: taky divné, no. Jak se s takovým člověkem vlastně spojíte? Bylo to tak, že on oslovil vás, anebo vy jeho? A Jakým způsobem se vlastně dovinář spojí s takovýmhle člověkem?
2: Mě poprvé oslovil Igor Rybakov loni někdy v Dubnu, pokud se nepletu, a nabízel mi nějaká témata z ruské strany, jestli by mě to zajímalo. Já jsem se mu ozval, myslím, dvakrát, nikdy jsme se ale nesešli, i přestože jsem se o to trochu snažil už v té době. A nic jsem teda z těch jeho témat nepoužil. Ale co já si pamatuju, tak s Petrou byl ve spojení také a to už asi řekne spíš ona.
1: No, já jsem taky on, takhle, já ty lidi kolem ruské ambasády a Rus, toho centra ruské vědy a kultury dobře znám, tam chodím na různé akce, takže já jsem vlastně lépe a dříve znala pana Končakova, protože on pořádal různé tiskové konference a různé velmi prapodivné akce, na které jsem chodila. Ne, že by se mi ty akce líbily, ale jako z hlediska novinářského to bylo zajímavé, on byl opravdu takovou hlásnou troubou té nejprimitivnější ruské propagandy, musím říct, pan Končakov. Já vůbec nevím, jestli byl agent nebo ne. Ale vím, že ten člověk tady e, podporoval e, prostě takové ty nej, nejreakčnější kruhy, abych tak řekla. E, pan Rybakov, e, tam e, s, ten, s tím jsem se znala e, nejdřív jenom početu, e, on mě taky oslovil sám. Vlastně a tu schůzku, tak když jsem si teď pročítala ty čety, tak jsem zjistila, že sice pak, jako já jsem říkala, tak se sejdeme, ale předtím on mě vlastně k tomu dovedl, on se se mnou od počátku nějakým způsobem chtěl sejít a u Lukáše taky jevil zájem, zjevně protože prostě je to naše tématika tajné služby a doslova mi tam napsal, já čtu články vaše i Lukáše Prchala, ale nejdřív chci mluvit s vámi a pak i s ním. Jako trošku si diktoval, ale myslím si, že zase ne tak úplně nás dotlačil tam, kde chtěl.
0: A teď by mě zajímalo, jak v těchto příbězích řešíte novinářskou etiku, protože vy zkrátka nemůžete jen tak něco zveřejnit, abyste nenaskočili případně třeba na nějakou spravodajskou hru.
2: No tak... Základ je mít vůbec co posuzovat, takže jako, když vlastně nic nevíš, tak nemá cenu vůbec to řešit, ale tak půjdeme na tu schůzku, s tím člověkem se sejdeme, buď si to nahrajeme, uděláme si nějaké poznámky a pak prostě přichází ta důležitější část, řešíme co s tím, vlastně my jsme z té schůzky přišli s Petrou a říkali jsme si, hele, jestli tam něco bylo pravda, tak to bylo maximálně tohle, tohle a tohle, protože u ostatního se naším otázkám vyhnul. A v tu chvíli jsme začali řešit, jak to ověřit a u drtivé většiny z těch věcí jsme přišli velmi rychle na to, že je to naprosto neověřitelná záležitost a nakonec vlastně jsme mm. upustili i od toho předčasného zveřejnění toho, co jsme celou dobu si mysleli a co jsme teda jako, s čím jsme pracovali.
1: Spousta věcí, které jsme doposud nezveřejnili, protože prostě my si můžeme něco myslet, můžeme k tomu mít nějaké potvrzující prostě rozhovory nebo indície, ale stejně, když se to například týká osudů lidí, ať jsou to agenti nebo ne, to je úplně jedno, kteří mají rodiny, děti, tak nemůžeš tak úplně prostě jenom střelit do vzduchu, jak si to, to myslíš, protože to myslíš na 90%. Musí to být hraničící s jistotou a tohle jsme si oba asi docela. docela Uvědomovali. My jsme taky mohli vrhnout to do mediálního prostoru a, a vyvolat nějakou senzaci a, a tak nějak z toho vykličkovat, ale to jsme, to jsme fakt nechtěli. My jsme věděli, že to je hrozně důležitá kauza, kterou sledují prostě na mezinárodní úrovni a, a že je třeba být jako hodně zdrženlivý. A, a ještě je tam jedna jako věc, která je taky asi docela zajímavá. Ono, uh, samozřejmě jsme nemluvili jenom s ním, jsme mluvili s řadou lidí, s jinými lidmi, každý máme ještě své kontakty, všechno jsme si to tak jako dávali dohromady, povídali jsme si o tom a skládali. A Spoustu těch kontaktů nemůžeš prozradit, nemůžeš prozradit od koho, co víš, nemůžeš ani prozradit, že to víš určitě v některé chvíli. Prostě to zveřejňování těch informací v takovéhle kauze je mnohem složitější než jejich zjištění, hmm. asi bych řekla.
0: No a když už jsme u těchhlech obecnějších pravidel, tak jak je to vlastně se zveřejňováním anonymních zdrojů, Lukáši? Protože ty tenhle nástroj čas od času ve své práci používáš. Jaká jsou pro tohle pravidla?
2: Tak ta pravidla jsou nějakým způsobem nastavená uh, uvnitř redakce a jako je to hlavně hrozně moc o důvěře. A uh, já vlastně, ne, než jsme se vůbec kdy z, dovolili začít zveřejňovat informace od anonymních zdrojů, tak vždycky jsme měli, třeba s Jakubem Zelenkou jsme vždycky měli minimálně tři anonymní zdroje, které uh, byly z různých institucí, a chtěli jsme vědět, jestli porovnáváme ty informace, jak nám na to odpoví jednotliví aktéři, uh, jednotliví ti uh, anonimní zdroje. Aby jsme zjistili, jestli je to pravda nebo ne. A v tu chvíli potom teprve přemýšlíme, jestli je to ve veřejném zájmu tuhle informaci zveřejnit. A pak se s tím jde samozřejmě za uh, šéfem, a, který dost často položí otázku, a kdo je ten anonymní zdroj. A tam vlastně jako my dost často musíme přesně vysvětlit, kde jsme tu informaci sebrali a za jakých okolností a jak ti lidé odpovídali. Protože prostě může se samozřejmě stát, že chtějí napálit i dva, dva zdroje. Proto my používáme ještě ten třetí, někdy čtvrtý.
0: A je ta ochrana zdrojů natolik důležitá, že si to třeba mezi sebou neříkáte nebo neříkáme ani v redakci?
2: tak třeba my s Petrou si říkáme s kým jsme mluvili, kdo nám ty informace řekl stejně tak, když na něčem pracujeme já s Kubou Zelenkou, tak si taky řekneme kde jsme, kde každý z nás získal tu informaci kdo je ten ten, prostě my si věříme že nikdo už nebude nikde dál šířit kde jsme na to přišli, na tu informaci protože prostě ta důvěra je v tom, to nejdůležitější jakmile vlastně to porušíš tak tím tu hrozně křehkou strukturu vybudovanou, vypracovávanou dlouhou dobu porušíš a může se celá zřítit. No.
0: A když už se s takovým člověkem bavíte, s člověkem, kterého potom čtenář v novinách vidí jako anonymní zdroj, tak jak potom ta konverzace třeba běžně vypadá? Protože člověk si to totiž možná trochu představuje jako konspirační schůzku někde na nějakém neznámém místě zašera, bez techniky, bez mobilů, ale tak to asi úplně není.
1: Já mám trošku jinou situaci než Lukáš, protože my to máme tak rozdělený, že on pracuje na tom českém poli a já spíš na tom ruském a já jsem většinou odkázána na nějaké čety, na nějaké které třeba v Rusku jsou považovány za bezpečné. Velmi často mi někdo napíše mail, že se mnou chce mluvit a udá ten způsob, ten kanál. Jo? E-mailem dneska už nikdo ti žádnou informaci nepošle, tím spíš přes telefon v Rusku jsou prostě používané způsoby, jak se ti lidé mezi sebou baví, aniž by byli, aniž by si mysleli, že prostě někdo, někdo může tu komunikaci číst. Takže já jsem odkázaná velké většině na tyto zdroje. Já musím říct, že já taky hodně těžím z toho, že spolupracuju s některými ruskými investigativními novináři, které jsme za normálních okolností třeba tady v Čechách rádi proslavili a jejich jména jsme uvedli jako zdroj, ale oni mě velmi často prosí, abychom to nedělali, protože by v Rusku je úplně jiná situace a oni by třeba nemohli v té práci pokračovat, nebo by dokonce byli jako ohroženi nebo jejich média by byla ohrožena. Takže tady je zasto utajení i z tohoto důvodu to si myslím, že je naprosto legitimní.
0: My jsme nedávno řešili třeba případ předžalobní výzvy kanceláře prezidenta republiky na deník N, ve které po nás právník hradu požadoval, abychom vlastně zveřejnili zdroje našich informací o tom, že si kanceléř Minář vyžádal u čínské ambasády výhružný dopis pro ex-šéfa senátu Jaroslava Kuberu. Proč to prostě neřekneme? Nakolik je důležité, aby si novinář chránil ty svoje zdroje?
2: Tam je důležitá ta důvěra uh, a ty lidé se bojí mluvit na, uh, na záznam. S těmi lidmi, s kterými jsme mluvili, tak my jsme už s nimi mluvili vícekrát. Častěji jsme použili v, ve starších článcích a zjistili jsme, že prostě nám nikdy nelhali a když ti někdo nikdy nelže, tak prostě... Fur to samozřejmě ověřuješ, to musím zdůrazňovat, neustále ty jejich informace ověřuješ, ne- nevypálíš článek na to, že ti to někdo řekl a je to jeden člověk. Vždycky to musíš ověřit, ale když my víme, že tady máme tři lidi nebo čtyři, který s nimi si velmi důvěřujeme, tak uh, potom už se toho nebojíme tolik, jako, jako kdyby to bylo, tady Pepa povídal na zahrádce, že tohle je pravda a my to hned budeme zveřejnit.
1: Prostě ten zdroj musíš chránit, protože on může být v postavení. Já bych to nepokládala s nějakou zbabilosti, že člověk ti nechce, nebo nechce, aby bylo publikováno jeho jméno. Ty lidé jsou v nějakém postavení. Někdy třeba ne oni, ale jejich partneři, rodiny, děti. Prostě nikdy nevíš, jakých se to může dotknout. A jejich pohnutky, proč to sdělí novináři, mohou být různé. Třeba prostě proto, že je něco štvé, ale sami to na sebe vzít, z těchto důvodů nemohou. Novináři jsou tady od toho, aby to ověřili, aby byli přesvědčeni, že to tak je, a pak ale, aby také krili toho, kdo jim třeba tu nepravost pomohl odhalit. Mm-hmm,
2: přesně tak. Jak říkala Petra, dost často jsou to lidé, kteří mají nějaké postavení, pracují uh, pro státní instituce a bojí se, že budou mít kvůli tomu, že tě mm. nějakým způsobem pomohli nebo tě někam navedli, že budou mít problémy v práci. Můžou oni přijít a už uh, prostě nebudou mít uh, takové místo a tak dále.
0: Možná ještě poslední věc, v jakých případech se tenhle způsob novinařiny dá použít a kde už je to přes čáru, protože na tom výsledném textu to přece ubírá na důvěryhodnosti, když tam není to konkrétní jméno, které nám tu informaci říká.
2: Tak přistupujeme k tomu jenom v případech, kdy není možné uh, informaci ověřit jinak než přes anonymní zdroje. Vždycky se snažíme uh, to dos- zjistit na základě rozhovoru s různými lidmi, kteří mluví na záznam, uh, na základě rozhovoru s politiky a tak dále. Ale když nakonec vlastně oni řeknou, já se s váma o tom bavit nebudu, protože, protože, tak uh, ty už nemáš, ty vyčerpáš většinu možností, jak uh, tu informaci získat.
1: Přesně tak, a bylo to i v této ruské kauze. Já jsem mnohokrát se dotazovala na ruské ambasádě. Vzpomeň si na naši minulou kauzu, když jsme no, dělali jo. ruské domy. My jsme především se dotazovali lidí na ruské kompetentních oficiálních zdrojů. Když oni ti pokládají telefon nebo ti doslova řeknou, že ti nic neřeknou, no tak se musíš, musíš pátrat. Nemůžeš to zahodit tu kauzu. Musíš pátrat. A pak se tam objeví lidé, kteří by mohli skutečně být nějak postiženi za to, že ti něco řeknou, tak ty, ty musíš krýt. A opět si zpětně tu informaci, kompetení. Konfrontovat s tou informací zase zpátky ty instituce a takhle furt dokola. To je naše práce.
0: <laughs> Říkají reportéři denníku N. Petra Procházková a Lukáš Prchal. Díky moc, že jste nám to popsali. Dějte se hezky. Ahoj. Hezký
1: den, čau. Teď
0: jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Bývalý slovenský premiér Petr Pellegrini oznámil odchod z mateřské strany Směr, kde dosud zastával funkci místopředsedy Dříve vybídl šéfa strany FICAC k rezignaci. Sněmovní rozpočtový výbor doporučil sněmovně schválit zrušení daně z nebytí nemovitostí. Návrh poslancům předložila vláda. O zrušení daně se již několik let snaží opoziční strany. Slovenský nejvyšší soud zamítl žádost podnikatele Mariana Kočnera o propuštění z vazby. Kočner je zatím nepravomocně odsouzen k 19letému trestu za falšování směnek televize Markíza. Evropská unie navrhne otevření svých vnějších hranic od 1. července, oznámil šéf unijní diplomacie. Státy rozhodly o uzavření hranic 17. března. Výjimka platila pro přepravu potravin, léků a vybraná povolání. Japonsko chce v rámci skupiny zemí G7 iniciovat stanovisko k situaci v Hongkongu, kde Čína prosadila zákon o státní bezpečnosti. Peking už dříve vzkázal Tokiu, že Hongkong je čistě vnitřní záležitostí Číny. V německém registru skutečných vlastníků jméno Andreje Babiše u firm Agrofertu nenajdete. Některé neuvádějí nic, i když je to podle německého obchodního právníka zákonná povinnost. Jiné jako skutečné majitele deklarují pouze správce a protektory Babišových svěřenských fondů. Víc se dočtete na webu denníku N. A streamovací služba HBO stáhla ze své nabídky Oscarový film Jich proti Severu z roku 1939. Podle společnosti zobrazuje etnické a rasové předsudky. Snímek se prý do nabídky vrátí, až proběhne diskuze o jeho historickém kontextu. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Poslouchejte pozorně.
1: Ne, ale tenhle postoj, který uh, vy popisujete, uh, podpořil i uh, hlavní krizový expert Hu, uh, Michael Ryan. Ho...
0: Říká na vlnách Českého rozhlasu Plus moderátorka Barbara Tachecí. Vrtalo mi hlavou, čehože je ten Michael Ryan expert. Uh,
1: hlavní krizový expert Hu, uh, Michael Ryan.
0: Ho... A pak mi to došlo. Je to Michael Ryan, tedy krizový expert v Světové zdravotnické organizace, tedy WHO, v angličtině WHO. A taky to tady se vším.
2: Proč ta soba včera houkala?
0: Hů a hů a hů. Naslyšenou zítra. Na mně se tak divně kou.